0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天开头呢，要来跟大家分享一个故事。我前几天呢，接到我妈的电话，她就跟我分享说啊，她有一个、呃、好姐妹，好，他们就是一个阿姨，然后呢，她就是突然呢。近半年来就会突然晕眩不舒服，嗯、然后终于呢肯去看病治疗了。啊、然后他就去走进了一间那个西医的诊所，啊、结果怎样？然后他就去做了一个类似自律神经的检测，医生就跟他说：“哇，你这个很严重哎、欸，你那个副交感神经过。”过亢了，然后交感神经都很低下，这样子，所以呢，他会有一些就是注意力低下啊，然后白天懒懒散散啊，然后起不来啊，然后晚上却睡不着啊，然后有有一种焦虑的感觉，嗯、<哼>然后就开给他一些，我也不确定是什么药，反正就开给他一些药吃，这样子。然后呢，他就来跟我妈聊天，然后我妈也觉得哎，好奇怪，很特别，就来问我说，哎，这种症状到底是什么样的状况？因为副交感神经好像是现在最近很流行嘛，不是交感神经嘛，嗯、就是大家觉得哪边怪怪的，就去做一个心电图，是应该是心电图，应该说是
0: 那个自律神经检测，哦、就
1: 就,就希望说，哎，可以检查出一个结果，跟自己有一个算是交代。反正总而言之，那个阿姨就觉得说啊。我现在这个病名就是就叫做副交感神经过抗，所以我现在就吃这个药，我后面就可以改善。然后医生叮嘱我要多出去外面晒太阳，这样子。然后我就觉得哎，蛮、欸、有趣的，来跟邵老师聊一下这个事情
0: 。其实那个不管是这个案例中的那个副交感神经过抗，还是有一些比较常见的是交感神经过抗，对，都是自律神经失调的一种。那这个主题其实我们以前有谈过嘛，就是呃熟悉的。听众都知道，就是我对这个病名其实相当的感冒、哦。
1: 对
0: ，哎、呃，感冒的点是因为我觉得它其实是一个结果，而、呃、不是原因
1: 。怎么说呢？这个可以再解释一下吗？比如说，比如说哈
0: ，啊、嗯呃，我我这么说吧，有些人他可能是因为他可能失恋了啊，然后他就觉得有一种一蹶不振的感觉。然后就觉得什么事情都不想做，有点类似像忧郁的那个倾向，嗯，对吗？然后结果哎，果然他去看病的时候，医生夹了自律神经检测仪，哎，确实就发现哦，副交感比较强，交感很弱。所以你看嘛，交感是油门嘛，副交感是刹车。嗯、如果你对这个不熟悉，你可以回去听我们自律神经那一集。嗯，交感是油门，副交感神经是刹车。所以你看你现在刹车太过，油门不足，所以你当然整个人就没有动力了嘛。OK 啦，听起来超级合理的。嗯，好。但是你听起来不觉得很奇怪吗？那所以他造成他生这个病的原因到底是自律神经还是失恋
1: ？听起来我觉得其实根本原因就是因为他失恋
0: 。是啊，对啊。那如果不是因为失恋，你怎么解释失恋前他就没有刹车油门的失调问题，就是失恋后才有刹车油门的失失调问题
1: ？对，有道理耶，因为。我妈呢，她跟我聊天的时候有讲到说呢，她这个朋友呢，有一个最关键的原因，嗯、就是他们有一些所谓的那个呃，大家都知道，那过年的时候嘛，就会一些要跟亲戚像，没错，就是、那姑嫂完要出来用的时间，就他其实有点婆媳问题，然后他们就住在一起，然后呢，那个阿就日日觉得哇，越住越不准这种感觉，哦、所以是
0: 自从住在一起之后就开始出现、嗯
1: ，有哎、欸、就。这个症状，对，听说是这样子
0: 。哦，那就情况就很明确了，这个案情就越来越接近真相了。因为就像柯南说的，真相只有一个一啊<个>、哦。所以，呃，我我常觉觉得哈、哦，事情是这样，自律神经失调是一个结果，对，重要是是什么原因造成这个结果，尤其是这种精神神经疾病，嗯，针对结果去治，去完成的治疗，注定是无疾而终的。因为、呃，你要想嘛，今天如果啊、呃，这个源头是因为情绪，或是因为某个特定的事件，嗯、或者是因为媳妇搬进去，嗯、造成
1: 天哪
0: 这个冲突，<哪>对吗？那冲突每天看什么都不爽，嗯、然后造成什么都不想做，郁闷、嗯哦、睡不着觉，嗯那如果是这样，媳妇不搬出去就无解啊！要么就心里要放下嘛，这要么就只有这两个方向，對對對而不是去搞一些什么 B 群啊、晒晒太阳，那个不，只是自己骗自己而已嘛，没有任何好处的。嗯，当然，其实这个也是一个东西方哲学一个很大的分野啊。一个如果你从微观里面看，就会得到类似的结论，比如说。呃，还有一个真性精神神疾病，比如像忧郁症。嗯，对，我们都知道嘛，忧郁症现在目前认为的病因是这样，是基因加环境。嗯，也就是说，可能本来这个人就有忧郁症的倾向或潜力，我们这样说好了，有这个 potential 得忧郁症。嗯然后他因为环境当中，比如他面临工作的压力啦、啊、家庭的破碎啦、啊，或者、啊、一些挫折，这个是诱发因子，也就是基因加环境。哦 okay 就是你要，你有这个基因，你有这个潜力，但是也有特殊的环境，就可以孕育出这个疾病。哦、
1: 撞在一起，有忧郁症、啊、对吗？好，但是如
0: 果你不去解决那些事件造成这个人心理的阴影，而只是看到哦，这样的人其实他脑中的血清素浓度就比较低。嗯，好，那如果从围观我们看到这个现象，那当然，如果你认为血清素浓度低是造成忧郁的主要原因，那这时候。抑制血清素回收的药，也就是 s s i 就可以解决这个问题嘛？它可以提升，借由控制或者是减少血清素的回收，因为血清素会生成，也会代谢掉。对对对,对,对但如果一个东西生成的一样，但是回收的速度变慢了，是不是脑中的浓度就会增加？ <S 嗯 s s i 就可以达到这种结果，就是让你脑中的血清素浓度借由抑制回收而增加。那这个时候。脑中血清素濃度增加，乍看之下，这个人就好像比较没有那么负面
1: 了
0: 。嗯 ，OK， 这确实是有效的。嗯、但是原因还是没有被解决
1: 。我突然想到，我之前有一个一个同学，然后他那时候微微的有一点忧郁倾向，嗯、所以他有吃一下那个血清素。嗯、然后他有跟我说，确实他吃下去之后，比较感觉就是也他也不能说是平静哦，他就是。没感觉，还可是也没有，又也不会特别，就是像每次要的时候那么倒那样子。他就是脸呆呆的，然后遇到他们都说：“哎，我看起来呆呆的。
0: ”是啊，对。他其实他抑制了某种那些感官嘛，但是其他并没有解决到根本的原因。嗯，所以我常说这种我自己的看法，这是完全是自己的看法，也不见得是中医界的看法。我自己的看法是，这种事情一定要找原因。所有因为自律神经失调来我整间的患者，我都会跟他说，我都会跟他聊，你到底发生什么事？因为如果不从这个角度入手，甚至有些患者他根本是抗拒那个原因的
1: 。
0: 就他可能是因为，就像在这个例子，在这个阿姨的例子，他是婆媳问题。有些是因为失恋。有些是因为某种。原因可能有创伤症候群，有发生过一件很不好的事情，呃、嗯，职、嗯、场被霸凌，或者是小时候被霸凌，嗯，你没有选择去面对这些事情，而用一种化学或物理，或者是各种想要介入的，不管是灵媒还是各种方式，嗯，他都不会看到这件事情的本质，嗯，那他这些解决方案有可能有效，也有可能没效，但他都是暂时的，这是肯定的，嗯
1: ，那为什么身体啊会特别容易，就是有一点感觉像是？一种反扑的感觉嘛，就是会特别容易去显化出这个人心理问题没有解决而，呃，工而产生在身体那么不舒服的这个状态
0: 。其实就是一件事嘛，就是这些身体的，你说你刚说用你用身体的反扑这个字嘛，嗯，对，所以其实它就是。我很喜欢一句话，就是如果你不教训你自己，你就等着这个世界来教训你。Oh. 那在在在,在这个情形下，就是如果你不懂得教训你自己，那你就等着身体来教训你。嗯、
1: mm.
0: ，我我举一些例子吧，比如说，呃，有些人他可能是好好先生，别人说什么他都没有办法拒绝，因为他没有办法，没有办法容忍。自己是一个坏人，嗯、或者是拒绝别人，他没有办法容忍别人脸上那个失望的表情，嗯、他总是不由自主的去讨好他周边每一个人。那当然，最后结局就会变，每个人都觉得好好先生就是会成很多事情嘛，对，没错，他就会觉得很委屈嘛，对，可他又不会拒绝他，事情就只会越来越多嘛。<對>好，这个时候就是他不懂得怎么教训自己嘛，嗯、他不愿意面对自己是好好先生造成他自己造就这个最常见的场景是什么？他就会生一场大病哦。这个时候他就有一个很好的理由啦。我现在生病了，我得癌症了，你们还可以这样对我吗？所以我真的要休息了
1: 。天哪、啊，好像蛮常条的。这种
0: 其实是付出极大的代价，这就是不知道不不看不清楚自己在跟自己玩什么样的游戏。嗯，也看不到他这种情境其实是自找的，或者是自己选的
1: 。嗯，对，哎，所以确实也蛮多人，就是他。一直有压抑的感觉啊，或者是受什么委屈不讲啊，那他久而久之就会包括一直拉肚子啊，反正就是各种身体奇怪症状就慢慢出现这样子。那很
0: 很常见嘛，还有一些是他可能因为呃一直对自己期望很高、哦呃、完美主义，嗯、所以他就觉得他自己一定要怎样，一定要赚多少钱，一定要住什么样的房子，一定要开什么样的车子，戴什么样的表，对对吧？所以他就会一直不断努力工作，然后不允许自己休息，只要休息就。有罪恶感，天<哪>啊，那有一天，如果你不教训你自己，这世界跟你的身体就会教训你嘛，嗯、就会用生一场大病。这时候你就不得不强制
1: 刹车，
0: 对你不愿意自己刹车，就会有一身体就会当那块刹车皮，强迫把这台车子停下来，这是身体的自救机制。嗯，有些人他总是抱持的一种生命信念就是说。我要让身体知道谁才是主人哈
1: ，哦、好硬哦！对，
0: 就是身体是属于我的，你就是要听我的。我的你很累，但我要继续喝基金，我要继续干完今天，这样是、呃、可以的。我们撑过去，这样
1: 。所以以前听到那个拼命三郎其实很唐
0: 。你如果把那个你想想看，如果身体不是你，你不把身体跟你你的意，呃、一个一个人把自己的意念和自己的身体分开的话，哦、就头脑和身体分开的话，嗯、假设这身体是你另外一个朋友，嗯，你每天都不顾这朋友的死活，不管他有多累。你就说不行，我们一定要做，我们一定要做，你给我做。那他一身体，会跟你绝交，<笑>他绝交嘛，他就会反扑嘛。其实这个道理很简单，<笑>对对对如果你把它分成两个，你就知道这个其实是迟早的事而已。对，这种关系是不可能持续的。你没有爱护你自己的身体，或你没有多为自己多想一点，没有把自己排在，你总是把自己排在所有事情的后面。嗯，那这个身体直到有一天。一定会不理你的嘛，一定会跟你绝交的，会用某种方式来抗议嘛。对，对那身体是无声，他不会讲话，嗯、他能抗议的方式就是疾病。嗯，而且通常都是这种不明原因的疾病。哇，我有一个医生朋友，他就是这样，他也是那种拼命三郎型的，是一个女生。嗯，呃，医学中心教授，非常优秀，然后他就是一直都不愿意让自己停下来。每次他是说啊，我要请假休息一下，我真的很累。可是他就是继续做，因为总是有下一场演讲，下一场国际的 meeting，
1: 哦天哪，下一
0: 场专案，一工作一工作。工作在医学中心的教授级的医生是这样，不是临床工作而已，还有教学要带学生，<哇>然后还要还要研究。
1: 嗯<哼>，然
0: 后如果你是足够大牌，还会有有这个。这个产学合作，嗯、像他们医院就有，嗯，就是跟厂商，因为他也要去主导这些，他要去国外开会。
1: 天哪，太忙了吧 okay,
0: 就在今年，哎、呃，去年吧，嗯，他就突然间开始发烧，然后做了各种检查，就发炎指数当然是有高，可是也找不到任何感染源，嗯、能做都做完了，肠镜啊、胃镜啊、泌尿道啊，就是该找的任何感染源，没有任何一个感染源，可是你就是在发烧，他选择让自己休假一个月。哎、欸，后来烧退了。嗯，哎、欸，烧退他觉得他自己没事，又回去开会，马上又烧起来
1: 。反应这么快的吗？身体就是想要让他，就是你再多休息一点。是啊
0: ，所以如果这个结果或这个现象你不愿意去看待，那就会越抗拒越持续。嗯，就是你抗拒你自己休息，嗯、那这个结果就会你他会一直强迫你休息
1: 。嗯，这个这一集就是直接从一个自律神经聊到那个心里里面呢。你如果没有好好把自己当好朋友的话呢？就是等于说，你家霸凌你这些身体
0: 。回到目的吧，为什么我们要用这个角度去带？<對>呃，就是要分享听众这个角度呢？听起来好像有点啊、呃，他已经很惨，你还这样说，是他自己在跟自己玩，好像有点苛责吧？嗯、但是为什么要用这个角度去谈？就是因为我发现，因为自律神经失调，或者是因为忧郁症，或者是因为各种神经疾病来我这边看诊的患者，往往就是缺乏对自己的这种认知。嗯。因为他一旦缺乏对自己的认识，他把它切割成：哦，我就是因为脑中血清素不足，我才会。所以只要血清素补足，我只要吃药，就可以继续过我本来的生活。嗯
1: ，很多人都会觉得，反正我吃药就可以解决问题。他把
0: 它当成一个高血压，哦，就是血压太高，所以吃了血压药，哦、我就可以继续,继续运动。好，它跟那个不一样。嗯、因为其实很多这些疾病，它背后的脉络都是源于你有一些你不愿意看或不愿意去面对的事情
1: 。没错，没错。所以大家可能如果有有有去检测，有发现什么自律神经失调，然后刚好你又有发生一些事情的话，真的就是可以去检视一下那些事情。
0: 通常一定是有发生事情，不然你做这检测要干嘛
1: ？啊，对。你如果完
0: 全都觉得自己好好的，每天都觉得顺顺啊，你怎么会去做自律神经检测？一定是你有怀疑你自己不好吗？对。通常这种事情是你想要找到一个生理上的理由。嗯，让你可以去做，就像你那个阿姨一样哦，只要去晒太阳、吃 B, B 群就没事了。嗯，但其实不是嘛。嗯，他不愿意去面对，哎、欸，跟媳妇之间的沟通嘛，因为那比较困难。吃 B 群跟、哦、你知道有一种话叫做柿子挑软的吃嘛
1: ，哦，哈哈哈，对吧、啊？對吃 B
0: 群跟晒太阳比较容易，要去找媳妇把东西沟通出来，这个比较伸展嘛。
1: 對,对对对。
0: 所以当然就选择软柿子。对对，其实就是这样。
1: 那看来我妈要跟他好好聊聊了，<笑>不容易啊，不容易啊！这个还是要照顾好自己身体的那个好朋友，不能一直用那个你你的意识去操控他，他是会宕机的。就像我自己前阵子也是那个、啊，去年的时候，去年底我也是发烧生病，嗯，就是对，然后我后面就过得很穷。他说：“嗯，我要慢一点，休息。
0: ”对啊，其实身体就是会有一些提示的讯号嘛。嗯、如果我们懂得去读取、理解、尊重、也接纳、也允许。你才有办法真的跟你的心，<咳>你才有办法跟自己的身体达到一种和解的状态
1: 。嗯，没错没错，才会有一个舒适 balance 的状态。嗯、好，那我们来念本周的留言。本周的第一则留言呢，他回复我们第一批150。十，你今天累了吗？这个累怎么练成了这一集哦？他、啊、<哈>回说他是准备要考明年后中一的考生，哦、那他就是一个有目标。有学习，但好像缺少了一点体验的人。那他今天听完肖医师的分享呢，有那种豁然开朗的感觉。那、嗯、为什么每次做完一个目标呢，应该要很开心才对嘛？但却又马上逼自己呢，投入另一个更大的目标，永无止境。嗯、那这样的结果就是，当我在投入另外一个目标时呢，明明行程表及代办事项都规划完毕，却没有任何的动力去完成它。嗯。
0: 这个其实就是我们那一集讲的嘛，就是三角形里面你没有体验，所以也许对于你的状况来说，我觉得也许可以支持到你的问题。常常是你要问自己：你当初选择考后中，或者是想要成为一个中医师，为什么对你来说这么重要？嗯、或者是呃，你为什么想要当个医生？你期待你自己成为一个什么样的医生？因为如果你把目标定在考上后中，那这个事情是迟早有一天会达成的。嗯，那当这个目标达成，就要想。去定下一个目标，也就是考上执照。那当你考上执照之后，又定下一个目标，我的门诊人数要二十个人以上。那这个目标过了之后，你又可以再定下一个目标。啊、就是老鼠和追 c 死的游戏，就永远都没有完结的一天。<對>我会蛮鼓励你去思考，你想成为一个什么样的医生，因为这一件事情是没有终点的。嗯，如果你想要成为一个，嗯、呃。比如说，你想要成为一个全台湾最厉害的一种意思。假设，嗯，这个虽然是一个比较偏肤浅的目标，但是如果假设这是你的目标的话，这件事情可能在有生之年也不见得做到。嗯，
1: 对。但
0: 是你就可以一直不断的朝着目标前进。嗯。而快乐正来源于你不断朝你你觉得你自己不断朝目标前进的这个过程。嗯。啊，所以也许鼓励把你把这个这个焦点吧，从比较。局限的地方稍微拉大一点，为自己设定一个更长远的目标，可能会让你更有体验吧
1: 。好的，那下一个留言呢？他说他是一个低调努力学中医的兽医师，他说他听到 EP 一四七集呢提到中兽医。他说呢，中兽医不管在国外还是台湾，还是会呢倾向辩证后再开立处方。但他相信呢，还是有中兽医师只看只单看什么症状就给什么药，没有去探究背后的原因。但必须说呢，动物并不会说话，有很多动物身上的感受我们并不明白，比如说它的头痛啊、喉咙的异物感啊、肚子闷胀等等。加上有些动物很紧张，不见得到诊间能够好好被把脉。或是呢，四组不见得能清楚描述动物的症状，只发现呢动物不吃饭、精神变差，就带动物来就诊。上述这些因素往往会造成兽医师辨证上的困难。然后我们临床上呢，也只能从四组的描述啊、整间的四诊啊，甚至是主流兽医学的检查结果、斜检影像等等，去搜集资讯来辨证，甚至是透过投药后的反应来辅助确认辨证上是否正确，还是有可能会辨证失准。此外呢，有些中药或是方剂在跟人跟动物的治疗效果，似乎也有一种差异，可能跟。物种不同有关吗？也是是经验跟药物反应能做调整。不得不说，中医学习真的非常的难，但看到自己使用中医能够帮助到动物，也是很开心的事情。希望自己呢未来呢能够更有能力使中医来治疗动物。一直以来非常感谢肖医师跟创作这个 p o d c a s 让他可以多了解中医
0: 。嗯。说到，我觉得这是蛮蛮好的一个分享嘛。确实，他刚刚在描述那个中兽遇到困境，我觉得很像中医儿科啊。哦、因为小朋友跟类似嘛。嗯。不会讲。对。然后没有办法描、哦、清楚描对，然后但是四组哈，就是爸爸妈妈
1: 。四组。没错没很
0: 难精确的描述小孩子发生什么事情，但
1: 是那个脸。
0: <笑>所以这个很像中医儿科啦，所以也许。可以从中医儿科去取一点经，看看是怎么样去去去 approach 会比较有效率。嗯、
1: <對>好的，那本周的下一个留言呢？他说缺目标，他要来设定目标看看。那他敲完医生聊关关于正念的这个主题。
0: 哎、欸，我觉得这个受众超有趣的，这個、听众超有他一边说他要设目标，一边又要正念
1: ，啊、呵呵怎么说？<笑>有趣的点在哪里
0: ？有趣的点就是正念是关于体验的、啊。但是目标是关于目标的
1: 哦。对吧？哦、这这是一个很
0: 有趣的事情，<耶>就是他他他可能在我们那期节目里面发现，他跟刚刚那个听众是反过来的嘛？对,对对对对，他不缺的是体验，他缺的是目标嘛？嗯、他发他可能发现他一直都在做。呃，哦， oh, 对，就是都都都都都停住没有动嘛， uh, 他就说，所以他想要设一个目标，对，但他想要听的是正面的问题，<正面><笑>对,对吧？所以从这个问题就可以显示出，哎，这个两句话很耐人寻味啊，就是人嘴巴上说想要的，跟心里真的想要，其实会有一段落差，而很诚实的去看待这个落差，其实是最重要的起点，因为如果你只是嘴巴上想要，或知道自己想要，或理解自己想要，他并没有把它达成改变。嗯
1: ，懂。嗯、好的，那本周的最后一个留言，认真念主题我们就会做，就是觉
0: 得很有趣这样
1: 。好,好，好，好，本周的最后一个留言呢，真的是非常挑战我的外语能力。还是 Angela， 然后他还要让我念英文咯。他说 ：“I live in U.S. for almost 30 y e a r s and run my own healthy food and beverage business。”然后后面又写说：“世家中医爱好者，本人经常学习中医和 holistic medicine 的知识。”几几个星期前呢，听到你的节目就开始关注您的节目真好。麻烦请问您对于 healing 就是 crisis 的看法吗？中医的理论有这个说法吗
0: ？那个我们还特别查了一下哈。啊、哦，对，<笑>因为其实这种词很多啦。我后来发现你提的只会 healing crisis， 它其实意思就是跟明确反应是同一个意思嘛，嗯、就是说，只是你在接受了一个呃功能医学或辅助医学的治疗以后，那个症状暂时的恶化哦，嗯、然后。可是那个恶化其实是一个好转的反应，也就是它是在好转之前的一个短暂的恶化。嗯、那很多功能医学的人都有对这个都有观察到这样的现象，然后都有提出这个现象。那名称很多，很像 k i l l i n g crisis 啊、明眩反应啊、好转、嗯、反应啊，什么这、嗯、这些这些仔细讲都是同一个意思。好，我们先确定你问的是这个。好，那如果是这个的话，我我只有一个看法，就是好转反应要可以预期。
1: 哦， oh, 可预测的
0: ，我觉得不可预期的好转反应，我其实不太认同。嗯，什么叫可预期？就是说，以中医来说，我们会认为有一些处方是会有好转反应的。嗯，比如说、嗯、今天他如果发疹子，我用透发的方法来让他的疹子好，那当然他会先变坏再变好。对，但是如果今天我使用的是清法或者是下法，就是我是从清热的角度去，他就不应该有明显反应。嗯嗯，我先恶化再变好的这个现象，嗯，但是现在我觉得很多的功能医学或者是保健食品，他们所宣称的明确反应其实是不可预测的，有些人有，有些人没有，嗯，所以是变得有好的就是疗效，没有好就是明确反应。我觉得那其实是一种开脱跟借口。OK， 如果你就好像化疗一样，嗯，如果你打了会掉头发、皮肤肤况会变差、指甲会变黑、食欲会变差、排便会腹泻。可是最后癌症有好，你可不可以也视为它就是一个预期中的反应嘛？
1: 嗯
0: 。而如果是这样，它其实不是什么好转反应，它就是一个副作用而已啊
1: 。哦，对
0: 。但是只有你搞不清楚基转的，我们才把它叫做好转反应
1: 。哦，等于说它变成是有一种像是不确定，所以拿来讲的一个词汇。是啊。哦
0: 、那我还有一个问题，如果你认同好转反应，那请问好转反应要多久？哦、所谓先变好，呃，先变坏再变好，请问变坏要多久？五年。十年、二十年，所以有一些，比如说像有有一些理论，他会主张说，哦，反正就是要发到完。好，请问发到完要多久
1: ？不可预测。
0: 对啊，不可预测，<對>看你身体。<對>那不是有想，<對>有没有讲嘛？嗯，对。所以我觉得一个负责任的治疗，是我可以接受有好转反应的现象，这个现象在临床上确实存在，但它必须要是可以预测的。嗯，然后还有你必须要知道要多久
1: 。
0: 嗯，哎、欸，如果一个不不。不讲需要多久，或者是他的他它为什么会有好转反应，或不可预测的好转反应？我认为那个是疗效借口
1: 。嗯，哇、哦，嗯、好好，那这边就回复 Angela 关于中医看这个的，呃，肖医师看好转反应的看法。好，那今天的留言就到这边， okay, 我们下次再见了，拜拜拜,拜。